0: 就是你把别人赶出去了，然后为了防止别人再次进屋，你自己也进不去了，吗？<笑>不行，我明天也不让他回家，我这辈子都不要让他回家了。请你给大家讲一讲，你是如何从张林他们家偷了几包纸巾回家的？大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》我是维雅，我是维亚，我是 j i z z 杰兆，让我们与自己与食物更好的相处。这个是二百九十七七，嗯，然后今天这期我们就给大家 update 一下我们的 update 一下近况，近况非常精彩，近况发生的比较多。那我先来，你我我的怎么回事？我跟你说，我正在跟姥姥说。我说我特别生气，然后我干了一件特别傻的事儿。但是我在这儿先做一个声明啊，就是每个人的感情生活是人家。自，干嘛你笑什么呀？我一口咖啡差点喷出去。<笑>就是每个人的感情生活属于他们自己。啊、我跟你们说，不要随意的去 comment 别人的感情生活，不管别人是只要没有违法，人家爱怎么着怎么着。那是。别别是不是？行行行你别行行，你也别说我，我没说，你,你什么事儿啊？我就说你，<笑>就是我吧。那昨天晚上又没让老爷公进家门<笑>我跟你说，他非常过分。哎，我跟你说一下咱们这样，大家先帮我听一下，这件事儿是不是很令人生气？因为其实上一次我说，我说我没让老爷公进家门，很多人就说我过分。那可能就是上周吧，上上周。就是你们骑车之前那一天呢，应该是上上周、上上周,、哦上上周哦、上上周，好，反正就是、嗯、非呃不非常不频繁发生的时间，一个月也就两三次。<笑><笑>没有，因为他最近特别过分。嗯、是是是。上一次大家记得，就是我没让老爷公进家门，是因为就是他答应我，他说的是他九点多就回来，结果一直到一点多还没回来，而且一会儿就说啊，我现在准备叫车了，我现在准备叫车了。这个是张涵的一个就是叫什么惯用伎俩。对，惯他一直就是这样。对。然后就这么多年，十几年了，然后也也不改。然后呢，上一次的最后让他，当然了，不让他进家门。后来回来以后，我对他的一个惩罚。就是一个月不许喝酒，嗯，其实因为当时我觉得他最后一会儿说啊，我我这就回来，我已经叫车了，结果一个多小时又没信儿，其实就是因为他喝多了，嗯，你知道有时候你喝多了以后，时间就变得时间变得模糊了，时间变得模糊，心流了，对对对对对，对对对对对<笑>是这个意思。于是呢，他就说啊，那好，而且他答应的特别的痛快觉觉，痛快，而且他还跟我说他的原话是。说，你看你这个对我的惩罚措施，我觉得特别好。说，因为这不喝酒是为了我好呀。哎呦，我天哪！这是他原话。不是他能不能，就说这话的时候要点脸。这<笑>、就是，然后呢？只有昨天晚上，而昨天还不是周末啊。然后昨天晚上，他那个下班之前还跟我说，他说要晚上回来骑车，就是回来撸台子。嗯、然后他说，但是我那个下班先跟同事要去吃饭、嗯。我说没问题。我说那我先撸。然后呢？嗯结果就六点多吧，他就开始吃饭了。然后结果等到大概九点多的时候，然后呢他还没回来。然后我打电话问了呀，我说你还回来不回来？因为他再晚回来骑就就很晚就骑了，对，就没法骑了。我当时正好刚骑完，然后他就说他就说我我一会儿就回去啊，正聊天呢。后来我就说我说张涵，你可记得啊？我说那个你现在还在受罚期，你不能喝酒。他原话是：放心，媳妇儿，我一口都没喝，我不喝，我肯定不喝。然后呢就挂了。结果呢，都十一点了吧？然后呢，我说，哎，这因为平时就不是周末，我说这还想不想那个第二天上班？又给打一电话，然后呢，他就说啊，我没问题，我这已经聊完了，已经准备叫车了，又是那一套，又是那,个叫车又是那一套，对，准备叫车了。然后说那个，你、哎、放心，我说你没喝酒，因为当时我听他那个语气啊，有有点已经有点异样有点，有点异样。我说你没喝酒吧？他说。我没喝，他说你放心，我不喝酒，今天晚上。然后呢，结果呢，就先说他挂了这电话，昨天晚上大概十二点到的家，十二点多回的家、嗯。然后呢，一进家门吧，我一开始都没注意到他的异样，你知道吗？然后我还在这儿就是弄我的东西，就过一会儿他就过来，然后呢，我一看就是肯定就喝酒了，眼睛是那种。血眼,眼睛是红的、嗯，就里面都是红血丝。而且张涵是属于那种他那个喝酒他会过敏，那脸那红的跟那什么似的，你知道吗？然后呢，我就说，哎，你喝酒了？一开始还想说，啊，我没有，就是你知道，他还想。就已经那样的情况下，假装他没有喝酒，<笑>你知道？这个、比较他应该以后在公文包里准备一个粉底，<笑>就是。然后我当时就很生气，而且我生气点是这样的：其实啊，如果他跟我说，说我今天晚上跟同事吃饭，说我得喝点酒，然后呢？说那个，咱们虽然有着一个月的期限，那不然这样，你往后延一延，延一延，我都可以答应。但是我很生气的就是，你中间几次跟我说你不喝酒，而且说的非常坚决，对，而且说的非常坚决。结果回来以后这样，然后我就很生气，问题还不承认自己喝酒、啊，都这样。而后来就开始承认了。后来我就说：“我说你就这样，你还说你没喝。”他说：“啊我喝了，喝一点儿，但肯定就不是一点儿。”然后就开始说：“我说那为什么我给你打电话的时候，你说你没喝？”他说：“那个时候我还没喝呢。<笑>”然后我说：“那你不是说你不喝吗？”他说：“啊，那我后来说后来就我说你最后一次打电话都已经十一点多了，我说你是十一点以后喝的吗？”就你知道，就这个人就，就他的每一句对话都在拱我的火，你知道吗？于是我就把他赶了出去。然后呢，我气的我又觉得。他可能是不是因为上次不是把他赶走以后，他就去酒店住了一宿吗？他是不是就觉得嗨，反正酒店也不贵，因为他上次跟我说用积分兑换的，啊、呃，是不是觉得酒店也不贵？反正我那个就走了，就走了。对你先给我讲讲，你这我给我发了一长串微信，到底是怎么回事我？我给大家讲，昨天晚上十二点半左右吧，就是把老爷哥轰走，我在这坐着，我越想越生气，因为我就觉得这个人怎么能这样？你能理解吗？我都咬牙切齿。然后我就想，不行，我明天也不让他回家，我这辈子都不要让他回家了。对不起，我激动的把耳机都给打掉了。然后呢，我就想，因为我们家是密码锁，嗯、然后之前呢，我们家那个密码锁就是设置的是只用指纹或者只输入密码就能进就，为了方便，对，它不是一个双重保险。我想不行，我得改密码。我现在想。因为我把密码给它改了，因为我特别怕，我也不是特别怕，就是我知道他会，比如说趁我不在的时候回来，就先回来。因为昨天我不让他进是这样的，那个密码锁吧，你从人在屋里的时候，我可以把它反锁，但如果我出去了，我就不能反锁它了。就比如说我咱们俩今天上午出去拍摄、嗯嗯，如果他要回来，那我也没有办法。我说不行，我要改密码，但是我不会改密码。然后呢，我就开始在我们家翻那个密码锁那说明书，大半夜的，大半夜的。然后我跟你说，我就把什么这几个柜子，就电视柜全都给翻，没找着，没找着。我到时候看，我就开始百度，就<笑>我就开始百度<笑>那个什么三星密码锁改密码，然后就说什么先把电池盖摘下来，什么再长按赛键，什么再输入什么密码，什么什么密码、嗯，然后再输入你原密码，反正就特别复杂，是的，我改过，嗯、然后。因为我那个每一个三清锁的型号还不一样啊、哦，所以呢，他那个每一个说的还不一样。然后我觉得、哦、特麻烦。你能想象，就昨天晚上大概快一点了，就是，然后大半夜我就站在那个门口，就在那弄这个密码。他就比如说，你应该先长按发出一个声叮叮叮叮声什么低音的声音，然后什么两声提示音，然后再怎么怎么怎么着对。然后我就有点没弄明白，然后呢、嗯，没弄明白。这个时候我也不知道为什么，我就把那个门给关上了。然后我关上以后，我当时就我心里就一惊，你知道吗？因为是在重新设密码的过程当中关上的，对，对所以我就不知道怎么回事然后这个时候呢，我就想，哎呦，我关上完了，我得赶紧进去，我就开始用指纹，就用指纹就进不去了。然后呢，我就、啊、每次一，按，你知道我一按那指纹，它就是那个红字然后那再一按就冲红字然后我连续按了大概是可能有个五六次吧，我也不知道还是十次，然后那个。大半夜，你像那时候已经一点多了，然后那密码就开始什叽叽滴那种报警，报警哦、<笑>然后呢给我吓的，因为还有一个就是你知道我们楼道里灯是坏的对吧？就是它那个只有对是黑的。然后它一报警给我吓的，主要又那么晚了。然后呢，结果报警报了一会儿就停了，停了以后我就发现它那个锁就被自动锁定了，就你就有点像手机密码，你输太多次或者银行密码你输错太多次，它就不能动,动了。然后我就说：“我靠，这怎么办啊？”但是呢，我就想到之前还有一次，有一次是我去攀岩还是什么，然后我手上那个指纹就磨的磨的很薄，所以我也是连着摁了几次后，它就锁定了。然后呢，但是好像大概等个十五分钟左右，对，就又重新启动了。于是我就在门口等着。然后呢，我当时就一边等一边，我都在想我之前的密码是什么，我就。怎么也想不起来，又在那种情况下。然后我跟大家说下，因为当时是夜里面，我刚洗完澡，然后我就上身穿了一个很，就是一个 T 恤，一个半袖底，底下穿一条特别薄的裤子，穿着拖鞋。因为我在屋里是热的，但是北京现在这天，我被锁在楼道里，然后还特别黑。还好我拿着手机，<笑>我咋这时候邻居要出来就看见你？对，你看。<笑>我我还好拿着手机，而且我当时特别怕邻居出来，是为什么？第一，我把老爷公赶出去的时候就有一点动静；第二，我真的在门口就设那改密码设得有十来分钟，因为一直你摁就滴滴滴滴，它不一直都有声吗？我就挺怕吵到邻居了。结果这个时候他又报了警，然后我在门等，结果呢特别冷，然后结果等了十五分钟，然后呢我就又开始用指纹试。结果指纹试完还不行，然后呢？我想那密码，密码我都真的想不起来了，我就试了一个我觉得对的密码，结果果真又不对，又把我锁在外面了，又开始报警。<笑>然后这是第二次。所以我问你，你你们家对门邻居没出来是吗？对，那他可能不在家，或者如果是我的话，我一定会出来。对，因为而且你会一直听这边有人在不停的敲密码、啊。就不停的敲门，就叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮,叮,叮。要是物业看见，估计物业都得来。然后这哪个贼这么笨？<笑>然后当时已经一点多了。然后我当时就有你当时是什么心情？我我,我有点就是把人家赶出去了之后，自己也进不去家了。<笑>然后我有点绝望，就是你知道吗？我穿上他的板，然后我头发，你知道我不吹头发，头发还是湿的。当时都没穿一短袖，穿一短袖，然后冻的我真的有点发抖，你知道吗？你当时是更多的是生气呢，还是难过呢？<笑>还是绝望的，<笑>不是？我就在那儿跟自己说：“侯耀文，你傻逼！说你现在怎么办呢？”然后呢，我我就想一会儿再试一下。然后呢，长话短说哈、啊，我第二次试又给我锁了，又没弄对。因为我就总是不甘心，是什么呢？就是我跟大家说，其实是什么？其实是我不小心设了双重密码，就是你得输入密码加上指纹。就两个，嗯、你输入一个是没有意义的。但是我不知道我做了这个操作，所以我还是不停因为你做了一半嘛。对，所以我还是不停的只在按指纹。这就是为什么我指纹没有问题，但它就不停的把我给锁上。然后我试了好几颗指头都不行，然后锁了，这是锁几次？它锁了两次,两次。然后呢，在第三次试的时候，我当时其实已经做了一个决定，我就说如果这次再锁，我想。因为当时已经很晚了，我说那我去。你给我发微信的时候是一点半左右，一点四十吧,、嗯、吧，反正挺晚的了、嗯。当时我就在想，要是再锁上的话，我要不然我可以回我爸妈家，但是我爸妈住特别特别远、嗯，他们住在特别特别遥远的地方，而且呢，我今天早上还要跟姥姥拍摄，嗯，然后呢，我想那我这个东西，而且回他们那什么都没有，我就想那干脆实在不行，我就回老去姥姥家。我真的当时就想去你们家，而且我觉得那个时候那么晚你已经睡了，就是我我为什么我就是怎么进来的？其实就是因为我点开了你的微信，我当时是要给你发，我想我我因为我知道你已经睡了，我给你打电话你也不会接，我我当时是准给你发是我说老伴儿，我说我把我自己锁在门外了，然后我把张涵赶走了，我进不来，但是我现在得去你们家，我想我应该还是给你发个微信作为礼貌，然后再去敲你们家门。结果我在给你发的时候，我突。突然想到，之前去年去北大湖滑雪的时候，我不是脚受伤了吗？就是我之前带那个鞋让我脚受伤了。然后我曾经委托姥姥来我们哦、oh, ，对记记对对对，对，就你已经在那个滑雪了我，对我已经在东北然后我把你那双鞋什么的寄过去？我让姥姥来我们家把我的鞋寄过去，因为我们家是密码锁，姥姥没有密码。然后当时呢，因为我其实从来不知道我们家密码是多少。对，因为你不用指纹？对我都用指纹。你唯一可能把密码发给过的人就是我。对，我突然想到，我那时候当时给你发过密码。而我和姥姥的关系就是，就是我每一次换手机，就或者微信，微信记录都会转过来。对，你的微信记录是我一定会转过来的。我有咱俩就是可能差不多七八年前的聊天记录，我都是百分之百保存的。然后我就在那块搜密码，然后就发现有好多聊天记录，我就一条一条翻，一条一条翻，就找到了。就你问我说，你跟我说把你们家门禁密码发我，我就发给你了。哎，你说说，我跟你说这天，你都无法想象。然后我就说，我就说，哎，那我试一下吧，因为当时我已经意识到是需要指纹加密码的了，只是我想不起来密码，所以我就输入了密码，然后又输入了指纹，就果叮叮叮，门就开了。<笑>你知道我当时，所以我进来以后。我立刻给姥姥发，我说我操，你知道刚才发现了什么吗？我差点把自己，而且我觉得如果我被锁在外面，这件事就特别特别丢人，因为就是你把别人赶出去了，<笑>然后为啥防止别人再次进屋，你自己也进不去了。<笑><笑>问题是你们家，然后就再也没有人能进去，因为你设了一半儿。对你，你不知道这个东西现在是什么。因为你知道吗？我都开始在百度上搜索，就是电子锁将自己锁到门外该怎么办。然后他说，<笑>然后我看人说只能找开锁的。然后我当时就想，开锁这大半夜，我到哪找开锁？开锁可能这电子锁就废了，对，肯定是他只能给你卸了。对，肯定是废了。就我当时已经做好了让这个电子锁废,废了的准备。因为我不知道我到底是为什么进不来、啊。你你讲完了吗？嗯，咱们可以。哎、不是、嗯、老伴儿，我跟你说一事儿啊、嗯，就是这个事儿，你能不能保证、嗯？就我跟你讲了之后，嗯、你不告诉张涵、嗯，因为张涵是不是不是咱们所有音频都听？那那他也听，但是他不是所有都听。怎么了？他出轨、哎？那你先保证，<笑>他出轨我就不在我他直不知道了。嗯、你先保证，你给我拉钩。就是我今天给你讲的这事儿，说你不能告诉张涵，行吗？嗯，来拉拉拉钩，嗯，你说吧。昨天晚上，哦啊、昨天晚上张涵在我们家住的，他十二点多去你们家，<笑>对，所以我跟你说，就是昨天不是他怎么，不是，所以是这样。那他上次去的是你们家吗？上次没有，就昨天。我我想跟你说的是，你知道我今天早上看到你给我一点半的时候，<笑>那会儿张涵应该在我们家已经睡了，在客房。就是我想到的这个故事的原貌就是，嗯、如果你昨天晚上就差那么一点你是不是也来了我们家？肯定来了，你我们家<笑>张涵也在我们家。<笑>然后你们俩就在我,们家我现在很生气，他怎么这样啊<笑>？不是这样的，是因为那天咱们吃饭的时候，我说我上次把他赶出去了，你跟他说的，你说张涵下次你再赶出去，你可以来我们家吗？我觉得可能吧。不是，在他之前若干若干若干年前，我们我还住在那特别远的地方，那会儿张涵就在我们家避过难。对啊，那次他也没让你告我，那可不嘛，也是后来我才发现你说孩子多怕你吧。我给大家讲一下，你这样不是他怎么这样？我我跟你说，我今天不让他回家，我我这这辈子不。你不能告诉他，你刚才已经答应我了，而且咱所有的五人都知道了，我觉得他们会站在涵涵这一边的。是这样的，昨天晚上已经很晚很晚了，那会儿我已经睡了。对，但是因为他回来的时候已经十二点多，快一点了。对、嗯，但是呢，当时呢，我的手机正好没有调那个、嗯、静音勿扰，对、嗯，然后我就听见那个手机、呃。他把你给吵醒了。对。但是呢，我一看，然后他就发说睡了吗？<笑>我想这么老晚，我想到了百分之五十是你们俩吵架了，另外百分之五十是你们有什么急事儿、嗯，就肯定只有这两个情况。嗯，所以我赶紧就回我说那怎么了？然后他就跟我说说他被你锁在门外了。然后在我听说上一次听说这事儿，其实还是非常 most recently。<笑>对，我就说那那没关系，你赶紧来吧。然后他就来，然后来了就穿着西服革履的。就是衬衫什么的，哦、然后拎一包，然后进门就径直走到那屋，他就睡觉了。然后呢，我的他给你解释为什么我把他赶，解释了他,他怎么说的呀？他说的是我那个什么升职吃饭没搂住，<笑>本来说不喝的，后来没搂住就喝了。然后那个某些人他这么说的，某些人最近情绪不太稳定，<笑>可能跟心脏也突然有点过系。<笑><笑>我跟你说，我特别我还有最近我特别生气张涵一点。就是我现在每一次跟你要跟丫姐，他都说，哎，你注意情绪啊，你心脏不好啊，<笑>你小心小心小心,<笑>小心暴毙，就你你小心暴毙，他这个特别，然后孙霞就去你们家住了，对不是有，我跟你讲，我觉得最搞笑的是什么呢？嗯、今天早上，然后张涵起来就从他那屋走出来的时候，就还是穿着昨天走，就是西服。嗯嗯笔挺的，然后也什么都。我问他，我说你喝咖啡吗？嗯、也不喝。然后眉头紧锁的说：“我马上有一个会，就走了。”然后我就问了他，我说：“你今晚还来吗？”然后说：“<笑>我希望我不用来了。”然后就走了。当时我还没有看那个微信、啊，你年龄，看到我给你发的微信？没错，我也没有看。然后我坐在那，说我喝杯咖啡吧。我一开饭就首先看到了我老伴给我发他一长串，最后就是我差一点就去你们家了。<笑>然后我立刻把这个截图发给了张涵，<笑>我说：“张涵，你看、哎、你干嘛告诉他呀？我想告诉他，他有多就是在我们家也不安全。你这<笑>，不然你这样告诉他的话，怎么了？他知道你改密码了，就是他也回不来了。那他现在知道我密码没改成，但是他知道我上了双重保险吗<笑>？我跟你说，我不会。但今晚他还得去你家住，我不会让他回<笑>那你不用再来了吧？”<笑>就是你们俩不会都住我们家吧？<笑>我想<笑>、嗯，我我我我争取不去了。不是这样，这样一会儿咱俩录完音频。如果你有说，录完播客以后，你在屋里面待着，我去换密码。这样怎么样？要不行，<笑>你还能给我开开。你知道我<笑>你不会把我锁在屋里，你在屋外，然后咱俩我也出不去，你也进不来。因为昨天我在想，你知道我昨天真的，我就在想，我说，我一定要在下次你来我们家的时候。把密码给换了，因为我再也不能承受我自己要在那换密码换不成功。你不能就保证那门不关上的时候，你总得试一下吧？哦哦哦，行，嗯，因为你知道，昨天就是我怎么嗯，他都没有发出他想要的那个提示音，你想要的提示音，对我想要的提示，然后我就有点弄不明白。其实我现在想，昨天我在想，你为什么把门关上？因为门是我自己关上的。但后来我想，当时你把门关上，就是因为我试了几次，就是输入新密码，嗯，但是输入完以后呢？他没有发出那种短暂的音乐，但是我觉得我操作就是按照流程的操作按的呀，就就就嗯、哦，行。那还是在我家有点改名码，要不然你今天晚上你真有可能你们俩。你们俩在我们家偶遇什么那个就是你一进门的时候，发现张翰已经睡着了<笑>在我们家。然后，如果在你知道现在特别流行一个叫“海龟汤”的游戏吗？啊，不是，就有点像咱们小时候玩的，就是告诉你一个事件的结果，嗯、然后你来问问题，只能问你问的问题，我只能回答是或否是，然后你来推理。然后这道题就是这么出的，哦、就是你呃，前提是你和老爷公吵架，然后你们俩都是在我们家睡的。嗯然后问是怎么回事儿？你觉得有人能答对<笑>？<笑>有人能答对这道题吗？<笑>哎呦，气死我了！我真的没有想到他会去你们家，这是重点吗？是啊，我觉得他不是因为我不让他进家门，我就要让他受到惩罚。他受到惩罚了。他去你们家，他受到什么惩罚？就酒店受到什么惩罚了？我觉得酒店比我们舒服呢。酒但酒店他爱丽丝花钱了、那个。那要不然他把钱转给我，这样就受惩罚了，是吗？对，我觉得可，因为我就是很生气。上次我就觉得他没受到惩罚，就他跟我说啊，我积分兑换的。你知道我他昨天可能没积分了。<笑>我觉得<笑>我，因为我真的不能理解为什么，就昨天那么晚他还去你们家，我就非常不 consider it、啊。可能他觉得这是一个 long term 的，就以后都得住我们家了。<笑>哎呦，气死我了！好吧，对，那咱们再说、嗯、啊，我我我给 up, 你给大家 up update 一下、哎、你的事儿，就是朋友们，经过艰苦卓绝的两个多月的备赛，嗯、我成功的没有中签北京马拉松。不是最重要的是，之前早早的跟我说，哎呦，怎么办呢？这么多个马拉松都得跑，<笑>说这十一月六号。<笑>还、哎、什么全是比赛，我这个真的太难抉择了。我说跑友都不够用了呀！你说这么多比赛，啊、我报哪个呢？结果十一月六号这一天一个都没有，对我一个都没有对、啊。对，所以你知道我现在就在想，十、嗯、一月六号那天我得多伤心啊，多失。你现在伤心吗？我有点伤心。你现在是不是已经过了那个？你最新因为跟大家 update 就是老姥姥备赛马拉松。嗯特别认真，我这是你比赛最认真的一次，呃、对吗？就就跑步来讲的话，反正挺认真的吧。嗯，然后呢，就他当时说，嗨，就算北马不行，什么不是什么青马、各,、呃、各西马、西马什么的，这个马那个马的对。对，然后就最后，先是其他的马零零散散的都被取消、呃。我都想没事北马肯定稳。对，而且北马今年没报满，对，就肯定能报。那那为什么你没中签呢？你说说，为什么我没有中签这件事儿？你觉得你问我合适吗？反正就是姥姥没中签你当时知道的时候是很伤心的，对吗？我当时知道的时候，我还觉得可以操作，我说我再求求别人，对，我再问问。我当时姥姥没中签，然后我我一点感觉都没有，因为我觉得作为清满第一美女，<笑>哎、就是，而且你是有成绩的嘛，就是、啊、就是，我觉得，而且咱们又又是有一定的这个运动方面影响力的，我觉得应该可以，就找赞助商啊什么。之类的。这就是北马今年有多严，就是找一圈都没有人敢开这个口子，说那就不行，那就是没有名名额。然后关键是我在听说这件事之后，嗯、我本来已经非常失落了，嗯、因为本来我。以为是一月六号至少还有其他的选项，我说我要北马不行了、嗯，我可以去其他的。对，结果发现六号那天所有什么都没有，有嗯、就没办法、嗯。结果这个时候红红，嗯，跟我说说那个姥姥，我因为这个事儿哭了一下午。我其实能理解、啊。然后我给大家讲一下红红的情况啊，就是咱们的二群的著名五人，之前我还跟他录过播客，大家也看见过他在拍视频。嗯然后他呢是从来没跑过马拉松，因为他最开始跑马拉松就是疫情，就、嗯、应该是二零二零。所以你看人进步多快！哇塞，红红的跑步真的是有天赋、嗯，并且他确实也是一个练得非常狠的人，狠、嗯、角色、嗯。所以呢，他的成绩其实非常非常的好。嗯、他给我发了一个他前几天训练的截图，嗯、跑二十多公里，配速是四幺几。所以这就意味着，如果按照他这个配速来跑，他全马是有希望破三的。首马跑就破首马破三女生，所以就是非常非常厉害的一个成绩，嗯、并且呢，因为我们俩都在南二环、嗯，他从知道北马要举办的这一天开始、嗯，就开始认真的备赛，他应该跑了好多个三十，呃三十五，因为我们每周六。是南二环固定的距离是二十二公里、嗯，然后在北马确定了之后呢，大家就开始有一个小小的小分队加量，嗯、加量他们会先跑一个十三、嗯，然后等着我们一起拍照，然后再去跑一个二十二，这样加起来就是三十五。Okay, okay, 所以我至少就赞他跑了两三个，嗯，然后他还想就是首马一战成名嘛，就出成绩。于是呢，他平时自己可能也是又跑了几个三十五，我觉得他可能跑了五六个吧。三十多公里哇塞！ Oh, 来准备比我一辈子跑量都多，对。而且当时我们俩在这个公布中签结果之前，都觉得北马如果报不满的话，那就是因为百分之百中啊。因为我看你们在群里也说说北马这次只要报了就一定能跑，但就是看北马能不能举办。所以当时你们从来没有 w o r r i 过说，说当时我那次跟红红吃饭也是，你们从来没有 w o r r i 过说，说哎。我是不是不能跑？你就觉得要不跑，大家就都不能跑。其实如果他取消了的话，你就是另外一种心态了，对不对没错。但是呢，公布中签结果之的时候，嗯、然后红红也没中。那红红没中呢？它主要原因是因为她没有以前的马拉松成绩。所以北马当时让大家上传说历届比赛的那个证书的时候，嗯、他就没有，等于、嗯嗯，所以他可能就说我自己没有成绩、嗯。但是当时其实也没有说一定要怎么怎么怎么。那我不懂，那要这样的话，也就是说不可能这个世界上有人的首马是北马，是这意思吗？现在应该是这样的，对。所以红红面临的他为什么那么难过呢？嗯、是因为他现在所在的这个公司这个工作。不允许他,他随他三年随意出北京，对,对他京，他不能出北京，所以不能出北京呢，你就没有可能有外地的成绩，嗯，但没有外地的成绩呢，就不能跑马拉松，嗯、不能跑北马，嗯、所以如果是就算这个名额他有了，就比如说明年的名额，他、嗯、还是跑不了，但如果从今年到年、哎、那凭什么呀？我觉得这样就是那。比如说他能够证明自己成绩是很好的，就是他这个这个规定，他图的是什么呀？我哪知道他图什么呀？就是要求那波马是不是也是这样的？但波马其实是你只要是 BQ, 你得有 B Q， 对,对，因为 B Q 你肯定是在马拉松比赛里 B Q。那我不能自己 B， 那肯定不能，你自己 P 一个 B Q 的啊。所以波马一等那这样子的话，波马就,马就北马有点想朝波马那方面去努是吗？就是、嗯、就了以后你得精英化这种赛事，它其实都有这样的要求。是因为他会筛选跑者，我知道了。那以后啊，我只报北马，就我不是<笑>你就是为了不重是吗？<笑>不是，就我还是大家不都说说姥姥哪天带姥爷跑个马拉松吗？那我先告诉你们，我我跑我跑我可以跑。那我觉得我的首马必须得在我的家乡首都北京跑，那就明年我报一个啊，以后每年我都报一个。哎，那我我其实有一个非常呃，我不是邪恶的问题啊，就是说。啊你当时知道你不是没报上吗？嗯、啊。呃，然后呢，后来呢，过了两天，北马应该开一个什么发布会，又延期了。对，本来是十月三十一号召开发布会、嗯，对，但是那天没开。但当时其实已经公布了中签名对名单对，所以就是大家又开始说了，说哟，说这个其实公布了也未必就保准。对、嗯，然后当时你的内心，因为我先吧。我的内心是有点小高兴的，我这人就是这么自私，就是这么格局就这么小啊。但当时我是替姥姥高兴，因为我知道她这次没中上，她特别失落。然后我当时就想，如果说这就取消了，那其实那那我我是有点高兴的。你知道。不是你诚心摆我是不是？不是，我就想说你有没有一点点？当然了，最后现在大家，我就问你想听实话还是想听假话？听就就说假话吧，咱们说假话、啊。说假话我一点都不希望。对。<笑><笑>就是希望大家都跑得非常顺利。<笑>对,<笑>对，所以现在就北马是如期进行了。后天，那后天你有我想采访你一下。哎、后天我，我特生气，因为我觉得啊，你这两天心态已经摆正了。就你我没摆正，我觉得你已经不不比刚接到这个信息当时，我觉得你这两天、啊、我知道刚接到信息的那天是上礼拜六。嗯。然后我最开始是各种找路子、嗯，然后到晚上我之后我就觉得有点放弃了，因为人家都给我把话说特死，嗯、说你没戏嗯。嗯，然后我就开始，最开始就是有点儿，就我也不知道我想干点什么，但我觉得满地转圈儿。<笑><笑>后来我就怒拿起手机开始报别的马拉松，我就想说你北马不要我是不是？那你就北马第一美女，你你给谁我就问你。那给谁一美女只能去别的马跑了，然后我就开始搜成都马拉松报上交二百，交了重庆马拉松报上，哪天不管甭管哪天报上什么，然后看看我厦门的名额，嗯，已经报上了，嗯，然后就各种找稀奇古怪的马拉松，只要是马拉松我都报了，嗯，我现在都不知道我报哪个马拉松，并且你知道，就跟我买理财产品的时候，我当时就是在。也不知道哪个的大汇总信息里搜的、嗯嗯，我就开始在微信里直接搜什么什么马拉松。嗯、有的呢，它是小程序报名，嗯、有的是官网报名、嗯。就报了的时候，我都不知道我在哪儿报的。就我现在，我也不知道我报了哪个马拉松，我也不知道我在哪儿能看见我报。然后有一天突哎呦，哎呦，不对不对，什么？现在得跑马，明明天明天早上跑马什么,什么什么什么一个地名我都不认识了，非常有可能。发生，嗯，然后那天我发现和我一同干这个事儿是红红，红红也是，但红红她去不了，她出去了，不是她报的什么北京铁路马拉松，<笑>什么乱七八糟，你知道铁路马拉松那路线就是咱们在幺零八幺零九就门头沟那边的一个，反正就是特别，嗯、而且还三百九十九报名费可贵，这么贵，对，她是一气之下把北京所有不知名的马拉松都报上了，我是一气之下把全国不知名的马拉松也都报上了，知名及不知名的马拉松都报上了。嗯然后这个是第一步、嗯嗯，然后第二步呢，我就同时也我不知道为什么，但是我还是密切关注着北马，嗯、就北马发的线路图什么的，我都打开，把每一个一公里都看。哎、你,看你那，你这是一种什么心态啊？因为你看，如果是我，我就会，我恨不得。如果可以选择，就你知道，比如说像评论，嗯，比如说啊，丑这个字，我不想让别人说我丑。其实我可以在评论里面设置这种关键字，就是我他打了丑，是我看不到的。啊、我不这功能 ，YouTube 是有的。就比如说你，哦、你不能接受别人 call you ugly， 你就在那个他也有一个词，你把这个 ugly 放在里面，这些评论它打出来你是看不到的。他是为你看不到的，别人能看到。呃，也看不到，他打不出去。但是呢，哦、但是你只要在 YouTube 里你可以 filter， 比如哪些信息我不想看到，你就可以输入进去，这些信息他以后就不 feed 给你了、哦。就是比如说有一个账号，这个账号我不喜欢，我可以就直接在选上选一个，以后不要再给我推送这个账号的东西。嗯、如果是我的话，我就会把“北马”两个字输入到我所有的信息平台上，让他们不要给我推送。这件事与我无关系。这两天聊天，谁跟我踢北马，我跟谁急。然后十一月六号那天，那天我就睡过去，啊、我,我不知道啊。对，我睡过去那天，那天我根本不起床，就当那天没发生过。然后朋友圈还得退好多，对，不能刷朋友圈，不能看群对。对，因为我觉得对于我来说最难的会是哪天啊？就是那天早上起来，然后、嗯、或者那天下午，就大家都开始分发照片了，开始发照片，在群里讨论，都是哎呀，你跑对,对对对对对对对。哇塞，你别说了，要不六号你带我出去散散心吧？<笑>问题是到处交通管制，咱<笑>俩都去哪儿呢？不是我，但是有一类人，嗯、就你是这一类人、嗯，然后还有一类人是像我另外一个朋友，嗯、他吧压根儿都没报备嘛，就我跟你说那个摆烂的朋友、嗯嗯，但是他一定会就是在大家跑完了终点附近等大家，帮大家拿那些衣服什么就恢复的那个地方。就是他会为大家做好各种赛事服务，嗯哦、就,就这是会吗？我不会，就是除非是这样，就这件事，不是如果是马拉松，我会为什么？因为对马拉松这件事，我没有任何的渴望。嗯，嗯就是他不是说我因为胆小，他不是出于任何原因我不去跑，就是我根本压根儿就不想跑，他不是属于我的运动。那你说那天我去给你当后勤啊，太没有问题了。嗯，但如果是一个这个东西。我自己其实比如我特别特别期待，但是没有中签种我期待的、啊。我没有中签，又或者说像那位朋友那样，就是但那位朋友可能就像你说的那心态，他,他压根就没想跑、啊。不是，我觉得他是他有些，但是他可能也像是有点怕输。就是就这么说吧，如果这是属于我的运动，嗯。那我就不会去了，因为我会不停的在质疑自己。哎、啊，那你万一要是跑了呢？其实你跑了，其实也没事儿。哎，你看你要跑了，就是因为之前柔术比赛就是嘛，我不是后来说我再也不去了嘛，嗯。但后来呢，我后来又去看了一次，然后看那一次就是，其实你就会讲，尤其是你震慑的所有人，就除了我以外，所有人都爆了，然后都在那那种就比赛前，就你是以一个观众的身份站在那，其他在那热身。光光光嗯，咣咣咣的热身，然后然后比完赛然后，大家就互相不管赢了输了，大家的感情是共通的。那个时候，你就会觉得你是一个局外人，可不是呗？对尤其是你觉得你比其中一些人就是是相当 competitive 的，比如说我柔术打的其实比他们俩好，你就会不可避免的去把自己带入。对，你会觉得其实。我参加对所以我就说那位朋友他，我觉得很神奇，因为他其实是。实力摆在那儿了，他只是可能心态不好或什么。那我觉得他那天可能看大家跑完，他说：“哎，呦，其实跑就跑了，其实我要跑，没准能能拿一个好成绩。”所以那天要不这样，嗯、我约上红红，然后你带着我们俩出去散散心，咱们去门头沟跑个铁路<笑>铁路马拉松。所以我我今天问姥姥，我说：“哎，我说六号那天你就应该怎么着呢？你也起一大早，你去奥森。”你也去不了，对不起，那边交通管制。去不了，人家的终点是那个呃鸟巢那块嘛。像我就说你，你看你找一点，你也跑一马拉松，你在没有交通管制、各种什么不利条件都很不利的情况下跑马拉松，然后你再跑一特好成绩，你你说你什么？然后大家都发那个，我说啊，我就不看，我就不看，你们快看我，你们快。<笑>然后别人都发马拉松，然后你发一个荣誉马拉松，今天。<笑>什么那个虽然没中签，今天小跑一下，成绩小跑一下，小跑一下成绩居然 PB 了，<笑>然后呢<笑>、哎、发一个破三的这个截图，太苍白太苍,白苍白了，巨苍白。<笑>我觉得不苍白，我觉得这种其实反而你会脱颖而出，就感觉大家都马拉松有什么意思？而且你们那都都给你们都那个什么清路了，这种没有挑战。你再说我这，比如说哪儿人多，我往哪儿去？或者比如说，你就我让我们家楼跑了几百圈，这属于行为艺术，我觉得不属于。我让我们家楼跑了四十多公里，我的天，警<笑>察得管管。然后你再发一个你的那个，<笑>大家可能会发他们的那个跑步的那个路线的那个轨迹。我跑步路线是一特粗一圈，<笑>特粗一圈，占满了整个地图，整个地图都是荧光黄色的，<笑>就中间一抠抠是一个那个楼，对。<笑><笑>行，哎，我说到奥森，嗯、我突然想着跟大家分享一个、嗯，我最近迷上了一件事儿。你又迷上了什么？就是拉伸课，<笑>就是你知道我现在特别。嗯、你问的谁说你要去拉伸课？是是你那什么？你说哎，那拉伸课给我报一下，我忘了我在、嗯。是我先去的啊， oh, okay. 我我推荐给他们的。Oh, okay. 我最近逢跑者必推荐、okay. 嗯。最开始我是不是特别爱那个北京那个奥森公园、嗯？我不太爱在那儿跑，是因为第一呢，他们人特别多，奥、嗯、森、嗯；第二呢，奥森有坡，就是他那个南园、嗯、北园首先一大坡，对。然后南园本身也有很多个，嗯、就是有一个一大坡起伏，起伏对。然后那跑的觉得就挺费劲的，就不爱在那儿跑。但是。有一次我偶然因为约朋友、嗯，他就约到奥森了、嗯。跑完之后呢，我就看见门口有一个那个拉伸的地方，就是报那个拉伸课，就他写着“拉伸”俩大字儿。我之前说不在乎钱那期，我还说我说我压根问都没问，我就说给我约一节
1: ，结果就让
0: 他给我拉伸了一小时。什么在公园门口跟那个装树那种的在一块儿是吗？<笑>那又。不是,是，是因为你你知道你说完，我脑海里什么情况？在公园门口有俩巨大无比的大牌子，然后上面拿红毛笔手写的拉伸，然后呢，有的人在旁边撞树，然后有的人在摁着你的头撞树，有的人在一只脚就比如你这那，有的人一只脚踹着你的背，一只手拉着你俩手把你往后撅，就是太是什么、呃，就是那种就是广场拉伸，你知道吗？不是是一个正经的，它是一个你知道奥森里面有一些运动品商店吗？嗯，我知道。那个商店旁边你还买过羽绒服呢，在，里一次。就在商店旁边有一间屋子、嗯，是专门来做这个运动拉伸的。那、嗯、它,它是怎么做的呢？就是你在运动完了之后，嗯、你是不是本来自己也要拉伸？嗯、你去那儿，他有在地上或者是在一个按摩拉伸床上，嗯、然后他会帮你拉伸。就有点像那个健身教练，一般你上完私教课之类拉的那种、嗯，但是呢，他非常 specific， 针对跑者在跑完步之后的拉伸，他会问你今天跑多少公里啊，你肌肉的感觉什么的，然后就把你正面 A 面和 B 面，嗯，呃，以及其上肢啊、肩颈全都帮你拉一遍，嗯、然后你拉完了之后，就完全不用再自己去放松了。这个拉伸课多长时间啊？呃，他。官方标的是半个小时，但我上次他给我拉了一个小时，就因为他还会教我一些动作，说你这块小腿紧、啊。我我无法想象这个地儿，不就是那那这个地儿，他那床就是像就有点像那个按摩床，嗯，就是那种按摩床，然后旁边有一个技师，就有点像在那个做泰式精油的那种床啊，因为你知道你我不知道吧我脑海里挥之不去的就是都是那种。小公园儿就文体那种公园儿，上面不有什么单双杠？你可以把腿弄上去那按摩，然后旁边支一台子，然后就把你。人家有点像就是理疗师， oh. 你去做理疗的时候的那种、oh. 那种床， okay. 然后你趴着，然后他给你拉后面，嗯、但不是按摩，就是拉。不是按摩，他就是拉伸，就给你拉近。Oh. 比如说第一个动作就是你整个人躺在床上， oh. 把左脚举起来，他会给你先窝， oh. 把你脚背、oh. 让让它平行于地面，然后再把你。脚往脑袋这个放的、嗯，然后把你那条腿摁住，然后再开始给你往左掰，往右掰，掰、嗯。就等于就跟你平时去瑜伽课自己拉伸的动作，只是你不是自己拿个绳去勒你自己的脚，然后他还会给你做一些扭转，嗯，比如说咱们瑜伽经常做的脊柱的那种仰卧的，嗯、然后腿在一侧、嗯，脑袋转向，不是，那你都会，你干嘛还花钱呢？但是别人给你拉伸的就比你自己拉伸劲儿大、嗯，而且拉伸的充分。就比如说，他给你拉整个这个打开胸腔的，嗯、就是你趴下之后，嗯、他呃站在你，没错，他这不就我想象的一模一样吗？对他站在你的那个屁股后头，然后你把手往后一背，然后他给你拎起来，给你拎走了，抖了,抖了,抖了那种的是吧？就、呃、往左，往右就瞎抖，往上，然后呢就帮把你那个整个肩颈，就是你那胳膊，嗯、就一只手，嗯、呃折成一三角形，就是手肘朝天，嗯、然后他就给往啊不是哎。就他不嘎嘣啊，他不是正骨，嗯，但他就给你浑身上下都给你拉一遍，嗯、所以我现在为什么你年天一说十一月六号去奥森，我突然心里有点期待呢？就是我现在会把长距离跑更多的安排在奥森，因为我知道我跑完可以拉伸。拉伸你自己在家，说实话，像我这种，我已经算勤快了，的、啊、了，你还拉伸，就有很多人他跑完根本就不拉伸。我 never 拉伸，我现在跑我也不拉伸，对。但我会用按摩筋膜枪打一打。你是用筋膜枪打，你不是也只能打那些劲儿吗？他就拉不到你深层的那种。因为你看啊，就我特别怕疼，所以你刚才说，你说自己拉比自己拉伸充分，就是其实我吧，我自己能充分拉伸，我自己不拉伸不充分是我做不到吗？不不是，是我不想，您能理解吗？就是他给我拉我更疼啊。所以你看，你这种人就是既不能拉伸，也不能按摩，因为在我理解，按摩的疼是一种好的疼，我是喜欢那种疼的、嗯，但是你就不喜欢。首先啊，拉伸的疼对于我来说就是,是生疼，是生疼，因为我太紧了。当然了，你要说，比如说我有时候坐久了，坐飞机坐久了啊，就那种啊伸个懒腰，然后到机场什么那个那种拉伸，我是能接受的。但是认真的拉伸对于我来说就非常的疼。然后按摩是因为我不喜欢别人碰我。嗯就我自己拿筋膜枪打一打，我还是能接受。筋膜枪碰你没事儿，人不能碰你。对对对，筋膜枪碰我还行。呃，筋膜枪那个，我懂你那种好的疼痛，确实挺舒服的。说完了，说完了。嗯，那那你最后还是没定十月六号那天干嘛是吧？你别问我行吗？问就不知道。那天我把你手机给没收了吧？也也没有这个必要，我在电脑上也能看见微信。<笑>这样，等下礼拜的时候，嗯、我再给你们汇报一下我那天干干,干,嘛干嘛了。嗯。你有什么事儿最近？那我这边还有什么？我觉得最近，因为最近一个是双十一，咱俩本来工作也特别忙，嗯，还有就是我最近前一段时间状态又特别不好。其实不是状态不好，就是大家知道去年的这个时候，姥爷已经开始滑雪了。然后呢，还真是。然后呢，这次双十一我本来在购物车里加了一大堆关于滑雪的东西，但是我现在还没下单，就是。你能理解，就是我现在想，我今天还能不能滑上雪？我买这么多东西，我穿不穿得上？然后呢，我就想，反正咱们不是十一月十一号还有一波，十一月十号，我们是十一月十号晚上八点钟，我们俩还会再做一场直播、嗯。而我自己购物呢，我现在已经错过了那个第一波了。我想，不是还有第二波吗？反正就最近基本上就是在工作当家买买一些东西。咱们下一期可以聊聊，咱们都买什么了？我还做了医美，我做这超声炮、哦，我跟你说，我现在脸的这下颌缘还疼呢。但是我这两天真的，嗯、你到时候看我我最近的照片，嗯、我这下颌线特别清晰。哎，那叫下颌还叫下颚呀？下河哦，下河园吧，下河、哦。我、啊、我觉得呀、啊，你这么着把我真问住了。但我觉得是下河。对，然后我们是、嗯、我们还有俩直播，一个是十号，一个是十七号。十七号那天就医美,、就是、美直播医美，所以大家把钱包捂住了啊，等到咱自己直播的时候再买。对，对但我在这儿先给大家小小透露一下，我这次双十一买了什么？有一个东西，就我把纸巾买了老吧。嘿，你先给大家讲讲你之前的这故事，就是音频里讲过吗？没有。我给大家说一下，就是我吧，其实不知道为什么我我省钱和花钱的点都特别的特别奇怪，特别奇怪，非常奇怪。就是大家可以去听一下宁浪别野，我们有一期就是录的就是关于我们的这个花钱习惯。就是那天，诶、哎，我可能都没给你讲这事儿，你也没听宁浪别野，我估计就是那天在那个一农他们家，然后点那个外卖，嗯。点的屋子那沙拉、嗯，然后呢，我就说你们家有没有蛋白质？嗯、他就说没有，然后他就要再给我们家每个人加一份三十八块钱的牛肉。嗯、我跟大家说啊，那个沙拉只要五十三块钱、嗯，但那个沙拉是素的，然后你可以在里面加肉。之前有鸡胸肉是十五块钱，嗯，我能接受，但是如果加一份三十八块钱鸡胸牛低温牛肉就，就我,我就不能接受，嗯于是呢，我就不同意。结果一能，啊，我就说那我不加了，你们俩加。嗯，然后呢，我就把他给我加那，我就给删了。结果他又偷偷给我加回来了。然后你知道我当时说，我说你们家楼下就是 Seven Eleven， 我下去买三块鸡胸肉其实就行。然后他们也没让，就是我真的是，我也会这么干。我觉得你做的对,、啊、对吧？对啊，对不对？因为你觉得一个五十三块钱的东西，你再加一个三十八，我觉得五十多块钱沙拉已经很贵了。对，因为我本来自己买一袋菜，我搁点那个沙拉酱，对，那不就那玩意儿吗？对，对我都花五十多，你再让我再花三十多，我凭什么呀？对，反正我是你纸巾这件事儿，说实话我不能理解。然后呢，请你给大家讲一讲，然后就你是如何从张林他们家偷了几包纸巾回家的？我们家因为大概从一个月以前吧，不仅是纸巾，手纸这两个东西都有点用完了。然后呢，你笑什么呀<笑>？然后纸巾和手纸都有点用完了，用完了那我就什么叫有点用完？就是就是我们家全家啊，只有半包纸巾。就还剩半包纸巾，然后当时呢，我就想双十一快来了，我我就有点舍不得说，因为双十一之前是所有东西，我觉得它都是不是加价卖啊，我是这么觉得的。我觉得就如果你现在说你是九月份我就买了，真的，我不会说，<笑>我不会说九月份，我说我等到双十一再买纸巾，不会的。但当时已经是快到十月底了，你知道吗？那十月三十号不就开始那个？双十一的购物了嘛，我就觉得太贵了。于是呢，我们家那个纸巾，就是大家想象啊，一包那种小纸巾，还剩一个底儿。然后呢，每一个屋子都用这纸巾。就我吃饭的时候，这纸巾就被我拿到那个餐厅；然后呢，看电视时候被我拿到客厅；然后晚上睡觉又被我拿到屋里面。就是这包纸巾，结果最后就用完了。用完以后呢？因为我觉得，如果说我已经买了，那还好。现在离双十一就不到一周的时间了，了<笑>我现在就更不能买了。所以呢，我就开始用我的洗脸巾当纸巾。<笑><笑>你真是省钱吗？不是，你听我说嘛，你大家别嫌我恶心。因为洗脸巾那个柔韧性很好，所以我用洗脸巾擦鼻涕，我大概一张纸巾能擦一天。就是那洗脸巾对我来说在香。等会儿，等会儿。你用洗脸巾擦鼻涕，嗯，并且用这张纸擦鼻涕擦一天。对，以我对你鼻涕量的理解，这个洗脸巾到晚上应该是一坨。不是，是这样的，一坨，因为它,它有点像像手绢儿。你再洗一洗是吗？不是，就比如我醒完以后吧，然后它马上不就干了吗？不是，它一会儿不都干？干你把它撕开，你还能用？<笑>就是它其实不是特别影响，因为它只要干了你就可以用，你能你、哦、能能理解吗？能、嗯。然后呢，嗯、我们家手纸也用完了。然后呢？我记对。然后呢？然后但是我们家有湿的那个，就是那个纸巾啊然后呢。湿纸巾拿湿纸巾擦。对，然后因为我们家不是有微洗力吗？不是湿纸巾，不是咱花钱买的。是，但湿纸巾还有啊，这不是手纸没了吗？<笑>这不没了吗？<笑>你懂吗？<笑>我,我那我不能现在买手纸啊。那我们家，然后而且是这样的，就因为我们家不是有威洗力嘛。之前呢，我可能像什么小便什么的，我都有用纸巾。但我现在就尽量用威洗力。用完威洗力以后，我就尽量用烘干。然后呢，我再拿可以拿戴森啊。然后<笑><笑><笑>你怕吹的不够干，因为没有手纸。没有，没有。而且我在上面蹲一蹲，或者我在上面坐坐一会反正反正、就是、<笑>反正就是不能买手纸。对，就进来，因为没几天了，那手纸不是提前<笑>那个纸都是提前用完的，因为那个发货限制。<笑>然后双十一买的，十一月底才到。反正就是后来那个，然后纸巾是我那个前两天去琳琳家，我是这样的，我的版本是我压根儿不知道老爷他们家已经经历了什么，不知道，连手纸和纸巾都经历了什么。突然有一次，我和那个老爷在琳琳家快要走了。然后老爷拿起桌上的一包纸巾，说：“哎呦，我们家没纸巾了，我拿几张。”然后就从人家那一包纸巾里开始往外抠，攥了一一把，就是那种单张的啊。然后琳琳就惊了，说：“这包你都拿走吧。”然后。老爷说：“哎，不用不用，没关系。”然后我说后：“我说老爷，我求你能把这个拿走吗？”然后我说：“你为什么呀？”然后老爷就讲了刚才那故事。这时候，琳琳突然把他们家柜子打开，说：“你面好多，老爷，你多拿几包，多多拿。多拿”我拿了两包，那用完了吗？就就你看你以前看的这个
1: ，哎，这样
0: ，张涵今儿晚上不是还去我们家？了<笑>我们让他明天给你带了点，<笑>因为你知道我之前对纸巾特别不爱惜，我经常桌子脏了我用纸巾擦，嗯，然后呢先弄脸，不是、啊，然后现在吧，就比如说我脏了，我先不擦，我就等它干了，然后有反正晚上就是晚上我我跟你说你,得得你先别别就我那样再说了洗脸巾。就在不要再说话了。晚上有时候我就沾点水，<笑>就把桌子一起给擦了。我觉得感谢双十一，<笑>呃，让老爷为低碳事业又做了一些贡献。对，我就环保。那、okay、最后，我觉得你可以 address 一下，就是你收到的那个咱们五人留言里边的一个，就是比较严肃的话题。比较严肃的话题，而且我觉得非常值得给大家科普。嗯，我。看了那个，有一个五折给咱们发了条私信，说希望咱们去评论一下那个，就是前段时间这个踩踏事件啊、哦，就韩国的那个，韩国的那个地方叫，你记得吗？那个梨泰院，咱俩可去过。对对对对对对对对，就是咱俩聊整容那期，就是、大家都知道我和老爷去韩国整容的故事吧？如果你没有听这故事，一定要去听，一定要翻呃搜“整容”俩字，然后是整容吧。应该是整容，咱俩提题目叫整容是吗？反正就是跟整容有关。天我还在韩国、嗯，你知道那是哪条街吗？嗯，就是那韩国有一个女子大学，你记得吗？对对对对。咱俩去女子大学附近，然后那块我还在那条街上，我、嗯、就那条街特窄，然后上上下下。对对对。然后我还在那儿买了什么吃的。我我对那条街带带，我对那条街是有印象的。啊、我对这个这个路口没有特别深的印象，但是你说那个女子在海边前面很多起伏这件事儿，我是记得的。对对对对。然后大家如果我觉得这个新闻大家应该都是知道的，就是离台医院前段时间发生了一起，就是他是在那个万圣节当天晚上发生了一起骇人听闻的这个踩踏事件。哎，我先说 rest in peace、嗯。对,对对，太惨了。哎，我能跟你说。我在小红书上看了一些这种，就是关于那个事件的这个帖子吧，真的当时看的我就整个人都不好了。然后我觉得有几个挺打到我的，一个是因为我看了一张照片，嗯，就当时是人已经大部分都捞出来了，然后呢，就是很多的那个工作人员在给他们做 CPR， 然后我就看底下那个有一个人评论说。天呐，这些都是真人吗？说他一开始以为这个是就是万圣节就假人。我天呐，然后呢，后来我还看一个，就是一个中国女孩发的那个发的那个小红书，他就说他当时和朋友他们其实经过那个地儿了。嗯。然后呢，他就说当时的现场就是很多人在被做 CPR， 然后他一边走，他一边还跟他朋友说说怎么这些人都在给道具做复心脏复苏啊？因为他说那些人的皮肤就是雪白、哎，就你能理解吗？就跟假人一样，就他朋友说这些是真人，天呐，就我我听到这句话以后，我真的浑身这个汗毛都起来了。反正当天晚上就出现了非常严重的踩踏事件，然后现在公布的是死亡人数，我记得是一百五十九还是多少？嗯，反正死是很多人。对，然后呢，你你就想想这个上一次我印象就是这么严重的踩踏事件，其实你知道，就是年初去年年哎今年年初的时候，在哪儿啊？就是。东南亚哪个国家我具体记不清楚了，那个足球场还是什么了，那个也出现了一个踩踏事件、嗯，然后也是死亡人数非常多，是上百的。我觉这个在人口密集的国家和城市是一个感觉呃不容易发生，但是只要一发生就会死很多人。对，然后然后再上次有一天就上海那个踩踏事件、啊，上海对,对。所以人家那,那个五仁他留言其实就是说能不能给大家说一些这个自救小知识。嗯，然后呢？其实说起来，因为我们两个没有经历过踩踏事件，然后我也是在网上找到了一些这个点，我来给大家分享一下。然后在此之前，其实第一点啊 ，first and foremost， 就是如果哪儿人多，就不要往前挤，不要去，嗯、呃。因为它形成就是容易造成踩踏事件，就是有以下几个。这个咱先 claim 一下、嗯，然后这个是你看李永乐老师，李永乐老师的 YouTube 账号对吧？然后大家可以关注一下李永乐老。永乐老师。我特别喜欢看李永乐老师，他讲物理就特别单纯的物理，睡数学的时候，就那种全是公式的时候，非常适合听来睡觉。我跟你说，就是。就讲那种就什么各种什么那个什么什么听不懂量子力学那种的啊，他不是讲理论，他是涉及到公式的时候，我跟你说一听就睡，一听就睡。然后但是他其他的那个事件，就他也会讲一些社会性事件，嗯、但他的社会性事件都能用物理或者数学用模,型模型给套进去。嗯，那个然后他应该在 B 站也是有的，我的理解。嗯，所以这是他最新的一期啊，然后里面我接下来说的全部的其实都来自于他的分享、嗯，我就给大家搬运一下。然后就他里面就是说说你看啊，人流密集的地方有很多，比如说地铁站，地铁是不是人很多？嗯，但你发现没有，地铁其实很少出现踩踏事件，嗯，它密集不密集？你们想想上下班的一号线和五号线，嗯，所以他就说，呃，首先人流密度就是人群密度是第一个。是最严重的，但是呢，这也不是绝对的条件，嗯、就是人员，第一是人员密度，然后他是这么说的，就是当每平方米的人数超过七个人的时候，你就不能自己移动了。他是说每平方米两个人是比较舒适的，嗯，就你想想电梯里面，然后当每平方米的人数到达七个人的时候，是什么？你就只能别人去哪儿，对，就是、你就不能自我，你就变成了流体里的一部分，非常对，你不能自主控制你去的方向。当到达十个人的时候，你就会出现窒息啊，就是真的每平方米出现就。没有摔倒，我也没有摔倒，也能死。就是后来他最后就是说，啊、其实后来就开始纵观这个历史上很多的这种这种踩踏就是死亡事件，发现很多人是站着被急死的。哦，就是你其实当每平方米到达十人及以上的时候，你站着就会有窒息致死的风险，所以就是。哦尽量啊，人多的地方就就别去，嗯。然后这是第一，第二，他说的叫成拱现象，也叫自锁现象，其实是什么意思啊？就是比如说，你大家想象一下，如果你这好多好多人，所有人就这个道路的宽度是没有变化的，比如说一直是道路宽度横向，比如说三米，嗯，然后挤很多人，大家以同样的速度行进，其实这个是。对，这不没没没,没有问题、嗯。然后呢，其实是怕什么？第一、啊，道路突然收窄，道路突然收窄。其实这次离胎院这个事件，其实它就是它突然，它前面是一条横的巷子，然后到了一个窄的巷子、哦，并且窄的这个巷子旁边还有一个是商店还是什么的，就它突出来了，让这个巷子变得窄更窄。窄巷子里面又突然出现了一个窄的地方，哎呦！所以就是当。有宽有窄的时候，它突然出现这个窄的时候，然后就会出现成拱。其实拱就是那个，就是那个拱形的拱，就是人就会出现那种拱形。嗯、然后拱形的时候呢，人和人之间有时候你这个摩擦力就会把你们给挤在那儿。对这个，大家我觉得都能体会。你看，有很多时候堵车，对你觉得肯定前面有车祸，你开过去发现前面一片畅通，什么都没有。对，它可能就是一个上坡，对，或者是一个出口。对，它为什么上坡就能造成堵车呢？因为你上坡那块地方你开得慢，对你同样的速度，但是你到上坡那地儿，你的行驶速度就慢了，所以大家都会在那儿慢慢慢慢。你如果车足够多，就会在那儿形成堵车。其实什么事儿都没有。对。对大家想象一下啊，就比如在一个空的管子里放两个球，然后呢，两个球其实这个直径的长度。加起来跟这个空管子是一样的、嗯、如果你放两个球，两个球并排放，即使它那个直径是一样的，那两个球也很有可能就会掉下来。但如果你在这两个球上面再压一个第三个球，其实很有可能三个球都卡在那儿。是为什么呢？是第三个球像这个两个球，它有一个力，让它正好，其实像侧面的，对，像侧面的， yeah. 正好等于就是有点像摩擦,摩擦力，它就把你挤在那儿了。这种叫自锁现象， oh, 就是自己把自己，就是上面也没事下边也没事但是你们仨自己卡在中间了，对。对所以这个时候是什么？就是说，呃，你就发现他做了一个那个计算机的模拟，就是当比如说前面是，比如很空旷的，然后突然出现一个比较窄的时候，这个时候如果有人想加速跑，就是当有人想加速跑，每个人都想加速跑的时候，就会堵在那个门口。但如果你不加速，哦、其实是没事儿的。明白、嗯。所以这是第二个，就是说。咱们比如正常都没事儿，对吧？就是前前面有一个窄道，但一开始大家都是以一个正常的速度在行进，没关系。这我很怕有一个谣言，或者有一个人，比如听说啊那边打仗，那边什么出现枪击事件了，然后说那天离他医院那天好像是为什么？好像说当时说那边有明星，哦、oh. ，就是有的人突然一下激动了，开始加速了。这个时候旁边的人不知道说，哎，他怎么加速了？然后你也加速了，结果就会造成了这种自锁现象。Oh. 然后第三个叫意向移动，就是为什么地铁站其实不太容易出现踩踏事件？因为你看所有的地铁站都是，就是包括一号线到五号线，它都是这边这条道就是往都是往那边走，那条道都是往这边走的，嗯嗯、不要出现拦开了，对，不要出现那个意向的啊。然后呢，这次梨泰院其实就是因为它那条路是有上有下的，嗯，所以就会出现查死了吗？对，查死了。然后呢，最后一个其实就是摔倒。嗯，这次医院也是，因为他是怎么说？他是说，因为当一个人摔倒的时候，你后面只能摔倒。对你一个人摔倒，你上面这个空间一下空了，然后就会有人倒下。然后一旦你身上压了人的话，你就肯定起不来了。对，所以就是摔倒，就是这，所以，嗯，对，这四个因素组成了踩踏。对。所以有一个我看到网上分享的一个姿势，嗯，就那个姿势还能就如果你已经在那儿摔倒了，对、嗯，那你怎么保护自己？对，然后呢，就是如果你不幸摔倒了的话啊，咱们先说站着，嗯，因为刚才说了，其实拥挤的情况下，你人也会窒息而死的，是为什么？嗯，是你知道你的肺当有一个压强在这儿的时候，你没法扩张，嗯、对你吸一口气，比如你一开始能吸一口气，然后你吐出，你一旦吐出去，你就被卡在。这个吐出去的这个位置了，哇塞，你能理解吗？所以你是越气越少，因为一开始很多人说啊，那站着拥挤就是造成的死亡，是不是你的肋骨被压坏了？比如说你的这个胸腔被压碎了？后来发现其实不是，就是我们的胸口的能抵抗的压强其实是蛮大的，而站着死亡往往就是。你一看，你给自己空间越来越小，你给自己空间越来越小，越来越小。你每吐一口气都是在压缩你的肺部啊，所以他就说，如果说你站着的时候啊、嗯，你最好的一个方法就是把你的双拳放在你的，就是大家想想，对，双拳并起来放在胸口，然后呢，给自己胸口留出一定的呼吸空间。嗯，但当然了，这个就是你需要在造成。极度拥挤之前，先做出这个自我保护姿势。要不然你这手哪的你手你拿不上去、啊？是的，说的非常对。所以就是，比如说啊，大家将来要是，比如说是有机会，比如说你要走到一个特别拥挤的地方，比如说过节节假日去那种，你当时已经到，哦，人流现在很多了。那这个时候，你在随着人流移动的时候，你的双手就先拿到胸前，给自己留出一定空间。哎呦，你现在说的我都喘不上气儿。我跟你说我，我记得咱俩那会儿，我觉得我最。临近这个的、嗯、就是挤一号线，对，是。然后你一旦被挤到里头，然后这时候又有一个大站，嗯、然后开始不停的在往这个地铁里边挤人的时候，我的你是不是把包顶在脑袋顶上过？对。我也干过，就是我的电脑包，可能我为了躲这个人，我就拿到了膝盖上边。嗯、我发现我拿到这之后，我再也放不下去了。去了对，于是我就只好再往上。对，最后就举起来吧，最后只能把那个包举在天，但我又举不住，我只好把它顶在我的脑袋上、嗯，同时也放在别人的脑袋上。但是我们俩谁都没有办法。对。然后我的手一旦固定住一个位置，你就动不了,了，完全动。而且我记得我当时那手就卡在我一扣子还是拉锁上，给我疼的，但我一点都动不了。我是有非常深刻的体验。之前挤地铁就挤到我觉得我要窒息，就真的喘不上气儿了。其实就是人和人挤人，就你觉得，<笑>然后你而且尤其是他，你不光胸口被堵住，你的脸往往埋在前一个人的头里，那种感觉、嗯、就是你觉得你连吸进来的气，你先别说你吸进来多少，你吸的气我感觉都不是氧气。所以在这时候我们知道了，我们先把我们的前臂保护住自己胸口对。对，如果你觉得，然后呢，你在顺着那个移动的时候，你就是要永远要顺着人流的移动，然后。不断的、慢慢的向两边移动走，对，别在正中间、就是，对，千万别在。你只要能有机会移到两边，你的生存几率一下就会就。如果出现踩踏事件的话、嗯，你的生存几率会高很多很多。就移到两边，嗯、然后那这是就是你站着的时候，如果不幸摔倒了，其实就是说，就是你等于是有点是跪在地上，就是大家想哈，你跪在地上，然后把头放在地上，然后你双手就是要护住你的头。有点像你要起来倒立对对对，你知道你如果靠墙倒立对对，你是不是得是双手其实在你头的外边，然后在你的脑袋的脑后勺的地方握一个拳，然后你身体是弓起的，有点像那个猫狗弓的那个猫式。对，就你身体是一个弧形，对，其实然后这个时候能保证你的心脏不被人狠狠压在地上，也是留空间、嗯。其实说白了就是你要，因为我们的内脏都是从前面比较脆弱嘛，你要把你的前面给保护好。嗯、要，但是呢，你不能，当然不能趴在地上，趴在地上会被人踩掉。如果你是这种弓起来的状态的话，嗯、就就是你跪在地上，然后那么蜷缩着的话，首先别人不容易踩你。嗯、如果有人不幸摔在你的这个身上，你其实很容易就是你,你能把它给挣下来、嗯。其实这个姿势当时姥姥发给我。我就跟他说：“我说这在柔柔术里面，这个动作叫‘龟房’嗯。那其实原理是一样的。‘龟房’为什么要这样？就是‘龟房’你被别人压制的可能性比较小，就是你能够最好的保护自己所有的比较弱的地方。第二，就是你如果被别人压在底下，你去把它给挣起来，或者把它给掀翻、嗯，你是非常有大的机会的。对，所以我觉得这里面听起来啊，嗯、就一旦你已经无法控制自己行进的方向了，就。”危险就来了，所以最好我们就就这个人是不是多到危险的程度，我们就看你自己还能不能管你自己该去哪儿。对，如果你已经只能别人去哪儿你去哪儿的时候了，你就要赶紧想办法了。对，所以我其实真的，我觉得后面说这几条啊，其实都是嗯不得已，不得已。对，最好的方法就是不要去人多的地方。其实我觉得这个，除了说你上下班挤地铁以外啊，就是。是比较可控的。就举一个例子，就这次离太院，这次这个事儿，这个事儿其实就是大家都想去凑热闹嘛。你知道吗？我看了以后为什么会后怕？就是我本身是一个特别喜欢去人多的地方的，嗯、我我解释不出来。其实是我觉得那个地方给我很多烟火气和热闹的感觉。嗯，就是比如说，不是,不是外向型人格吗？我是外向型人格，百分之九十六外向型人格、哦。你不是说你在外面，就是什么是特别疲惫吗？你上一次就是，我就想去找疲惫吧，劲儿太大了，<笑>就得去跟别人挤一挤。我就记得我之前，因为老爷公是典型的，特别不能接受人多，我反正是不就是我也是，对吧？你也是、嗯、是吧？就是他特别不喜欢人多、嗯。然后呢，我总是会在就是节假日的时候去，我特别想去什么南锣鼓巷。哎呦，然后他老说。他老说你，咱们就能不能平时去？我就觉得平时的南锣鼓巷空空荡荡的，就我干嘛去呀？其实就是对,对，就不是。而且南锣鼓巷每次去，其实我什么都不干。嗯。我就是就是跟着人一起走一走，对，从这头走到那头，对就是再看看旁边的人。对，我就觉得这样子给我很大的烟火气。尤其是说实话，比如说就疫情之后，其实已经没有地儿这么拥挤了。但我就记得疫情之前，我老拉着老员工陪我去。然后呢，我现在想想有，有我印象非常深，有一年五一，我还带着我妈。当时那个情况，我觉得就要发生踩踏了，因为南锣鼓巷真的本身已经人挤人，拥挤到不行。就是那会儿吧，主要是进门也不用扫码，对，所以没有这一个限流的措施，完全不限流。而且就是双方，因为从哪个口进的都有，就当时那个地方已经构成了所有的刚才说的条件：第一，人群密度当时肯定是七人每米以每平米以上，然后呢。它是有自锁，我一会儿会讲外面有自锁啊？是有逆向移动的，嗯，因为往两边走的都有。就是为什么自锁现象怎么来的呢？或者说拱形这个成拱现象怎么来的呢？是突然不知道哪个有一辆面包车开进来了，哎呦！你能想象那个面包车一来，结果马上要一个道路就变得很窄很窄，于是所有人就要从那个面包车两边去分流，你知道吗？嗯、结果面包车还在往前走。那面包车是怎么做到的？他就是总是从那头一点一点往这边，哎呦我天呐，挤进来的,、哎、面,包的面包车也挺不容易的。对他非常，但他就一点一点挤进来，等于他挤进来以后，然后你知道吗？我就记得我和我妈就是。贴着那面包车那个和那个墙中央那个就是一人的距离，但是这时候又有人想从这边走，你知道吗？就是我们当时都被卡死，然后就推推嚷嚷，然后每个人的脸都在墙一个人的脸，要不然就头发里要要。太可怕了！对，然后后来那个就面包车过去之后，然后老爷公就说咱们必须得马上回家，这真不行，这人太多了，就有点危险了，所以我们后来就走了。太可怕了，嗯、这个事儿，我觉得对于咱们东亚国家的人民来讲。我一定要注意这个事儿。我这真的没想到，就这种事儿能死这么多人。你知道我印象中，就也是这次李永乐老师他讲的这个事故。你知道最多的一次死了多少人吗？嗯，卖家在死了两千个人、哦。哎呦，是因为朝拜、嗯，就朝拜的时候，我我其实能理解。所以其实李永乐老师最后他的结论是，刚才咱们说的全都是自救，但其实这件事儿从根本上要从公共安全。来去做处理，其实是更加高一层次的，就是就像你说的限流，嗯，包括你在就是设计这种这种道路的时候，包括这种大型集会的时候，你其实两边要留出 buffer， 就你要有空的空间是人不能过去，嗯、比如有排栏栏杆在那儿还是什么的，嗯、就让人你一旦出现这种踩踏事件、成拱事件，你把两边一撤，然后人就能马上疏散到两边。哎呀，好吧。对，所以最后就是跟大家，还是想跟大家说，我觉得现在国内可能这种聚集的情况，先不说别的，排队做核酸，对，但排队做核酸的时候，不足以出现对对对，对，所以，但是大家就如果将来碰到这种情况的话，一定要，我觉得就是尽量避开，嗯，嗯没有比这更好的。嗯好 OK， 那那怎么着？今天就聊到这儿。然后大家有没有发现，我们现在的这个音频居然又有片头了，有 h i g h l i g h t 了？是因为我和姥姥就是找了一个剪辑的朋友，帮我们以后这个是音频稍微做一些剪辑。如果大家有任何，比如说希望我们去改进的，也可以给我们留言。对，然后大家双十一都买了什么？可以发一点购物经验了，我们待会儿可以录一个双十一合集。哎、OK，、嗯、那就这样，我们下周再见，拜拜，拜拜。